0: willkommen zu Rettungsdienst Real Talk. Mir gegenüber sitzt Karina Schmidt, auch bekannt unter dem Namen Rettungskeks, <lacht> und Christian Stroder. Und Don Felix Rüschek ist heute als Gast hier und er lacht sich schon tot, weil wir wie immer einen Fail eingebaut haben. Herzlich willkommen, Don Felix. Schön, dass du hier servus, bist. Servus,
1: Christian. Servus, Carina. Ähm, schön, dass ich bei euch sein darf.
0: Coole Sache. Ja, ich ja, kenne Don Felix aus dem Dienst tatsächlich. Also, wir, ähm, ich hab, wir hatten schon viele Einsätze zusammen. Und es ist cool, dass das jetzt heute endlich mal klappt, dass er hier heute als Gast da ist und mal ein bisschen was erzählen kann. Ähm, und wir hatten letztens eine, eine ziemlich heiße Nacht zusammen. Das hört sich sowas von falsch an. Also, ähm, ein bisschen. Ein bisschen, ja, genau. Und über diese Nacht wollen wir mitunter auch reden. Don Felix ist ein cooler Notarzt, also zumindest habe ich ihn so kennengelernt, er ist ein Teamplayer und, ähm, ich werde ja, rot. und jemand, der die Belange des Rettungsdienstes einfach sehr gut und immer mit einbezieht. Das ist richtig cool und es macht Spaß, mit solchen Leuten zu arbeiten. Und Felix, was sagst
1: du dazu? Äh, ja, wie ich schon eingeworfen habe, ich bin jetzt ganz rot geworden. Danke für den Lob, danke für die Lorbeeren. Ähm, ich versuche mich tatsächlich als so ein Notarzt zu sehen und das auch zu leben, weil das, das Ziel ist eben nicht, dass irgendwie Berufsgruppen gegeneinander arbeiten, sondern das Ziel ist ja, dass wir als Team auftreten und als Team effektiv zusammenarbeiten, um Patienten und Patientinnen zu retten und das denen möglichst leicht zu machen. Und deswegen mache ich das so.
0: Ich möchte mal ganz kurz umreißen, wie wir eigentlich dazu gekommen sind heute einen Podcast zu machen. Ja, ihr werdet es nicht glauben, man fährt ja ab und zu doch auch mal härtere Einsätze in der Stadt und ab und zu muss man tatsächlich auch mal den Notarzt nachfordern. Und in besagter Nacht hatte eben ich Dienst auf dem Rettungswagen und Don Felix war eben auf dem Neff direkt in der Nähe. Und wir haben ihn nachgefordert und ja, er kam dann zur Tür rein und hatte ein Filmteam im Schlepptau. Und wir haben plötzlich in mehrere Kameras reingeguckt. Also, ich war natürlich schon so ein bisschen überrascht am Anfang, aber ja, war dann doch ganz cool. Und dann begann das Ganze seinen Lauf.
1: Ich ja. Kannst du dich noch an den ersten Einsatz erinnern? Ich kann mich an die Einsätze noch gut erinnern. Und was, was ich eigentlich an der Nacht besonders witzig fand, ist, also. Das ist natürlich gut, wenn du reinkommst und du hast so ein Filmteam dabei. Mehr dazu vielleicht noch in, in einer Sekunde. Und dann blickst du erstmal mm -hmm. in bekannte Gesichter, wo du weißt, okay, die Situation ist schon mal ganz gut kontrolliert. Das soll ja auch mal die Situation geben, dass es vielleicht Honks gibt, mit denen man vielleicht jetzt nicht gemeinsam auf der Kamera sein möchte. <lacht> ähm, aber was, was dann witzig war, dass über den Lauf dieser Nacht eigentlich wir uns permanent immer wieder be be ähm, begegnet sind. Und ich glaube, das ja. Filmteam... Das ist davon dann am Ende der Nacht ausgegangen. Es gibt gar keine anderen RTWs mehr in München. Es gibt letztendlich nur euch als Auto <lacht> und uns als Auto. So
0: fühlte sich das an. Ja, das stimmt. Und das war auch sehr ungewöhnlich. War auch sehr ungewöhnlich, weil ich meine, man fordert ab und zu mal nach. Aber dass man wirklich in der Folge mehrfach nachfordert und dann immer das gleiche Team zusammenkommt, das ist schon so, als ob das jemand irgendwie ähm, ja, geplant hätte, so ein bisschen.
1: Ja, ähm, ich würde sagen, so für das Filmteam Eindruck?
2: hat es sich gelohnt. Ne? Für
1: die hat es sich gelohnt. Ich habe früher mal gehört, dass äh, das Filmteams bei der bei der Leitstelle angefordert haben, dass sie nur zu spektakulären Einsätzen geschickt werden. Das geht natürlich nicht <lacht> und das äh, ist definitiv nicht passiert, aber es fühlt sich definitiv so an. Ja, stimmt. Also für mich ist es schon passiert, weil in der Nacht hatte ich nur spektakuläre Einsätze. <lacht> <lacht> ähm, aber du hattest ja dann noch ein paar mehr, nehme ich mal an. Ich hatte in der Nacht tatsächlich nur Einsätze mit, äh, mit dir und einen separaten Einsatz. Aber ähm, ich hatte das Filmteam ja über mehrere Nächte mit dabei und da hatten wir auch mal ähm, mit unterschiedlichen äh, Teams was zu tun. Wobei auch öfters dein, dein Home-Auto dabei war, also auch nicht mit deiner Besatzung, aber halt einer ähnlichen mhm. Besatzung. Aber mit eurem Auto haben wir viel gemacht.
0: Ja, ich kann mich da noch daran erinnern, dass ich beim zweiten Mal gesagt habe, hey, jetzt fordern mal nach und wahrscheinlich kommt der dann wieder. Das wäre <lacht> zack, tatsächlich. Ähm, ihr habt ja beide auch Fernseherfahrung so ein bisschen. Also Karina hat ja auch Studioerfahrung. Du hast äh, auch ein Filmteam dabei gehabt, auch mal. Ich hatte auch mal ein Filmteam dabei. Wie war denn das für euch? Wie war das für dich, Karina? War das schwierig <lacht> oder war das lustig? oder?
2: Es war anders. Also ich, ich fand es mega interessant. Ja, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Es war eine Mischung aus allem. Es war mega anstrengend, weil die waren ja wirklich am Stück jeden Tag da. Ähm, es war mega lustig, weil wir halt ein echt tolles Filmteam hatten. Also nochmal herzliche Grüße. <lacht> ähm, aber es war auch so, dass du echt dreimal drüber nachgedacht hast, was kannst du jetzt sagen, was kannst du jetzt wie machen. Und ich sag mal, am Anfang hat man schon versucht, sich ein bisschen anzupassen, damit man auch ja alles richtig macht. Also es ist halt wirklich so, muss ich mir eingestehen. Aber im Verlauf hat man die Kameras auch irgendwann vergessen. Und dann hast du halt einfach gearbeitet wie immer. So war es bei mir zumindest.
1: Ich glaube, ich habe das ähnlich gesehen. Also ich ich glaube ich habe die auch relativ schnell versucht einfach zu ignorieren ähm, ich ich hatte weiß ich nicht ob das als bonus zu bezeichnen ist aber ich habe wirklich ganz klar mit denen vorweg ausgemacht und das auch schriftlich unter ähm, absegnen lassen dass das ähm, nur material das ich danach auch als äh, mit mit einem daumen hoch versehen habe dass das nur veröffentlicht wird also dass äh, man sich weniger sorgen macht was, was schief gehen kann. Weil wenn man das immer im Hinterkopf noch haben muss, dass die schauen einem ganz genau auf die Finger und das schauen sich danach x-tausend Leute an, macht man sich natürlich auch Sorgen. Also ich habe aus dem aus äh, dem Bekanntenkreis von einem von dem Team gehört, das ist äh, auch, das hatte auch eine Filmcrew dabei und die haben versehentlich die EKG-Kabel falsch hingemacht, also von der, von der Farb vom Farbablauf ja, die hatten halt nicht rot, gelb, grün, mhm. sondern andersrum und äh, mai, ich weiß nicht, das kann halt einfach mal passieren, dass du das Falsche da oben hinklebst oder so, aber die haben das wohl so gelassen und das war sichtbar und das hat auch so ein bisschen Shitstorm danach gegeben, weil das dann auch so ausgestrahlt wurde. Und äh, da macht man sich schon ein bisschen Sorgen. Aber wie mhm. gesagt, da hatte ich jetzt die Sicherheit, dass das nicht so passieren kann.
2: Ja, war bei uns genauso. Wir durften auch vorher drüber schauen und Sachen, die halt gar nicht gingen. Es waren ja auch manchmal Sachen, da denkt man gar nicht dran. Also so Funksprüche. Ne? Warst du auf einem anderen Landkreis, dann hast du die Funken hören. Der Landkreis wusste aber natürlich nicht, dass gefilmt wird. Und das darfst du natürlich dann auch nicht zeigen. Es ist ja Datenschutz und alles. Und dann habe ich schon gesagt, hier, das müsst ihr rausschneiden, dies und jenes, die, äh, die Sequenz. Oder halt mal so ein flapsiger Spruch. Im RTP, <lacht> bei dem man die Kameras vergessen hat, <lacht> wurde dann halt auch mal rausgenommen.
1: <lacht> und, und wie war ja, das, das bei dir, gut. Christian? Also du hattest ja, du bist sozusagen, ähm, du hattest das Dinosaurier-Team von uns dabei, wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist schon ja, länger voll. her.
0: Der Vorreiter 2012 war das tatsächlich. Ähm, die waren, sind da zu dritt aufgeschlagen. Da war die Redakteurin vom ZDF dabei und ein angemieteter Kameramann sozusagen und dessen Fahrer. Und der Kameramann stand halt hinten drin mit uns, hat einen riesen Klopper auf der Schulter gehabt. Also da war natürlich nichts mit GoPro oder irgendwie sowas, sondern äh, das Ding hat bestimmt zehn Kilo gewogen, keine Ahnung. Und ähm, ja, der andere ist dann immer hinterher gebügelt, auch über Rot und alles Mögliche. <lacht> <lacht> ähm, und Ups. ja, keine Ahnung. Also man sagt ja immer den Angehörigen, ja, fahren Sie nicht so schnell hinterher und nicht über Rot. Und bei dem habe ich das auch vergessen so ein bisschen. Da habe ich so ziemlich alles vergessen, muss ich sagen, weil das war für mich relativ neu und ich weiß, dass ich mich auch bei den ersten Interviews ziemlich blöd angestellt habe und die Redakteurin hat gesagt, ja, jetzt machen wir das nochmal und dann äh, machst du mal ganz normal, so wie du immer bist und nicht, äh, denk dir die Kamera weg und ja, das hat dann schon alles geklappt. Aber letztendlich war ja der Fokus nicht auf dem, was ich da getan habe, sondern es ging da letztendlich eher um meine Person und nicht um die Tätigkeit im Rettungsdienst selber sondern eben um mich und das Buch, das da damals veröffentlicht wurde. Aber es war auch
1: eine sehr, sehr spannende Erfahrung, tatsächlich. Wie war es im Fernsehstudio bei dir? Äh, das Fernsehstudio, das fand ich ganz nett. Also ähm, da, da wurde ich ja danach noch geinterviewt äh, zu den jeweiligen Einsätzen und äh, das haben die... Äh, Erstens professionell und und gemütlich gemacht. Also es gab Schnittchen, damit ich mich zu Hause fühle. Also ehrlich gesagt, die haben mich behandelt so wie so einen kleinen Welpen. Gell? Also hier sind so Schnittchen, damit du dich zu Hause fühlst. Gell? Wir sind ganz nett. Wir machen es dunkel, damit du keine Angst haben musst. Und dann haben sie mich auf so einen Stuhl gesetzt und halt geinterviewt zu den Einsätzen. Aber das, also es war wirklich ganz super. Die Teams waren alle nett ähm, und professionell. Und ich hatte auch den Eindruck, dass die sich schon mal mit der Materie auseinandergesetzt hatten. Also ähm, was was mich genervt hätte, wäre, wenn ich da mit, mit Interviewern mhm. konfrontiert gewesen wäre, die einfach überhaupt keine Ahnung haben, was wir machen. Und, und das gibt es ja auch, dann kommen wirklich... also dumme Fragen, auch wenn es die angeblich nicht gibt Und deswegen war ich da ganz happy, also das war alles von vorne bis hinten ziemlich professionell, ja. Carina, du warst auch schon mal bei Hessen TV, habe ich dich gesehen, ähm,
2: Oder? Ja, im Hessen Fernsehen, genau. Wie war's? Ja.
0: Hat man dir den roten Teppich ausgerollt?
2: Ah, nein, natürlich nicht. Da muss ich auch dazu sagen, ich war nur Ersatz für jemand anderen, der krankheitsbedingt ausgefallen ist. <lacht> 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 ähm, aber so ähnlich wie beim Don Felix. Also es war schon so, ja, du musst keine Angst haben. Hier hast du dein extra Räumchen. Nimm dir alle Zeit, die du brauchst und so. Also es war schon war schon süß. Ne? Man hat schon gemerkt, okay, das muss halt alles sitzen und funktionieren. Ne? Also muss dich halt auch dementsprechend benehmen. Bist ja da nur Gast. Ähm. Aber es wurde schon geguckt, dass es einem gut geht. Also es war schon, war schon süß.
1: Also ich, ich wollte Folgendes ansprechen. Und zwar, Christian, du hast ja erzählt, bei dir damals, das ging primär um deine eigene Person. Ähm, ich glaube, die Karina und ich bei uns war das, wir sind ja jetzt sozusagen in einer, in einer Phase oder in einer Generation angekommen. Da sind diese Fernsehdokus, Live-Dokus doch häufiger und es werden mehr, wo Rettungsdienst oder Notaufnahmen mhm. etc. begleitet werden, also live Patienten behandelt werden. Und ich wollte mal eure Fra Meinung fragen, ihr hattet die jetzt auch dabei, ich hatte das auch dabei. Wie, wie viel Mehrwert, glaubt ihr, ist das für die Bevölkerung? Also, also ist das Mehrwert oder ist das Voyeurismus?
2: Ich finde das ganz schwierig, weil ich glaube, ganz viele wissen nicht, welche Doku, die sie im Fernsehen sehen, ist realistisch, ist quasi wirklich mit Doku Dokumentarischem Hintergrund und welche ist gestellt? Weil es gibt ja auch viele Sendungen, die halt einfach gestellt sind. Und ich wurde zum Beispiel ganz oft gefragt nach der Ausstrahlung, äh, war das alles nach Drehbuch oder waren das echte Einsätze? Also die Leute wussten das tatsächlich nicht. Und ähm, das, ja. War so ein bisschen schwierig, fand ich. Also ich glaube, für die Leute ist das schwer zu, zu differenzieren. Also
1: ich habe mir, seitdem ich, seitdem ich überhaupt Social Media in irgendeiner Art und Weise äh, mache, so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, dass ich, dass ich Leute ähm, begeistern will. Also einerseits uns selber, uns, die im, wir im Rettungsdienst oder in, in der Klinik tätig sind, ähm, für unseren eigenen Job zu begeistern, aber eben auch Nachwuchs zu begeistern, dass sie sehen, wie geil ist eigentlich dieser Job und und ich will den auch machen. Ähm, äh, aber das halt auch irgendwie realistisch darstellen. Und das, deswegen, das war so einer der Gründe, wieso ich mich bereit erklärt habe, an dieser, an dieser äh, Serie oder an dieser Doku teilzunehmen. Und ähm, das ist natürlich immer eine Frage, wie das dann aufbereitet wird, aber ich, äh, ich habe schon das Gefühl, dass man, dass man vielleicht Leute da, dazu animieren kann, die Realität unseres Alltags zu sehen. Und das ist schon das Ziel, finde ich, weil das passiert ja alles hinter verschlossenen Türen sonst für die Leute. Die wissen nicht, was wir machen äh, und, und ich glaube, ja. die können sonst auch gar nicht einschätzen. Wir, wir nörgeln immer rum, so ja, da kommen dann irgendwelche, Sachen, die eigentlich nicht mit dem Rettungsdienst behandelt werden, gehören äh, müssen. Aber die wissen ja nicht, was behandeln wir denn sonst eigentlich.
2: War bei mir ähnlich. Ähm, ich habe auch gesagt, ich mache dieses Format nur mit, weil es eben einen dokumentarischen Hintergrund hat. Alles, alles andere hätte ich auch nicht gemacht, weil ich das nicht richtig finde. Ähm, und da war halt auch der große Vorteil, dass äh, die Leute quasi bei unseren Einsätzen dabei waren und danach war halt kein reißerischer ähm, Kommentator, der da irgendwas dazu gesagt hat, sondern wir konnten das selbst kommentieren. Also ich wurde nach, jeden, ähm, nach jedem Einsatz, habe ich quasi ähm, ein Interview gegeben und habe über den Einsatz berichtet und das wurde dann eingeblendet in diese Einsatzsequenz. Und das hatte halt den großen Vorteil, dass ich halt auch viele Dinge, die man jetzt zwar gesehen hat, aber bei denen man sich vielleicht nichts dabei denken kann, dass ich die den Leuten nochmal erklären und näher bringen konnte. Das war halt ein Riesenvorteil und das fand ich an unserer Doku so unglaublich toll, weil da gibt es wenige, bei denen das so ist oder zumindest zu dem Zeitpunkt so war. Und deswegen fand ich schade, dass es nicht abends um 20.15 Uhr war, sondern mittags um 15 Uhr und dementsprechend leider nicht so oft geschaut wurde, weil ich hätte es echt gerne weitergemacht. Es hatte einen großen Mehrwert, war wirklich ein tolles Format.
1: Wenn du das schon ansprichst, dann kann ich natürlich erstens sagen, ähm, unsere Doku läuft Donnerstags um 20.15 Uhr auf RTL 2 <lacht> und heißt die Nachtschicht. Sorry, aber ich wollte das mal anbringen, damit sich die Leute es auch tatsächlich schauen können. Ähm, aber bei uns war es ähnlich. Also ähm, <lacht> ihr habt ja schon gefragt, wie war das dann im Studio und, und ich glaube, der Aufbau ist ähnlich und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Richtung, in die das geht. Ich habe mir, glaube ich, mal ein paar andere Dokus angeguckt, wo dann äh, wo dann live dokumentiert oder oder ähm, kommentiert wird von von den Leuten, die teilgenommen haben. Und das ist absolut sinnvoll, weil wir natürlich das nochmal äh, ins richtige mhm. Rampenlicht rücken können. Und ich habe mir wirklich mega Mühe gegeben, dass man eben auch die Einsätze, die selbst für uns ein bisschen... Äh, ja auf, auffälliger oder besonderes waren dass man die jetzt nicht zu dramatisch darstellt sondern das wirklich ganz fachlich und sachlich durcharbeitet danach nochmal und ich glaube das ist halt auch wichtig dass die ja. Leute das sehen dass erstens wir das halt professionell durcharbeiten und zweitens dass das ordentlich eingeordnet wird und eben halt nicht so ja so machen wir immer so ein Scheiß ja
2: und ich fand bei uns auch gut dass ähm, das Team sich auch auf die Einsätze ähm, eingestellt hat, die halt nicht so besonders waren. Also wir hatten zum Beispiel, das war leider besonders, aber halt nicht schön, es war eine Reanimation nach einem Verkehrsunfall, da haben die sich extremst zurückgehalten und haben das eben so dargestellt, dass es nicht reißerisch ist. Mhm. Und ich meine, sie hätten ja die Chance gehabt, meinen Kollegen und diese Herzlung-Wiederbelebung und diese Le Legen einer thorax was auch immer da gemacht wurde, hätten die alles zeigen können, haben sie aber nicht, sondern sie haben mich begleitet, wie ich äh, die Unfallgegnerin im Rettungswagen hatte, die halt einfach leicht verletzt war und hyperventiliert hat, die ich einfach nur beruhigt habe, also dieses Zwischenmenschliche. Und das fand ich halt so cool, dass man den Fokus nicht auf diese reißerischen, schlimmen Sachen gelegt hat, sondern generell auf alle Einsätze und eben auch die, die halt ein bisschen zwischenmenschlicher sind. Das, was wir eben hauptsächlich draußen haben, ist ja nun mal so. Diese Unfälle, die wir haben, das sind ja sage ähm, sag ich mal, die wenigsten Einsätze, die wir haben. Das meiste ist ja wirklich beratende Tätigkeit, ähm, Wirklich hm. leichte Einsätze, viel ähm, Empathie, viel ähm, menschliches Leid, mit dem wir allem konfrontiert werden. Also das ist ja nicht immer nur der krasse Notfall.
1: Lebensmanagement.
2: Wie war das bei dir? Also ich meine, bei dir auf dem NEF ist ja nochmal was anderes. Ne? Du wirst ja dann hauptsächlich zu richtigen Notfällen gerufen. Aber ähm, wie war das bei dir? Wie haben die sich dafür halten?
1: Ich, ich denke auch, also die haben, die haben sich immer ziemlich gut an unsere Vorgaben gehalten. Das heißt, wenn wir gesagt haben, hey, haltet euch hier mal ein bisschen zurück, da haben die sich zurückgehalten. Ähm, aber es war tatsächlich so, dass ich, dass ich die in Anführungsstrichen relativ schnell vergessen habe. Aber die haben sich nichtsdestotrotz. Mhm. Ähm, sehr im Hintergrund gehalten. Wenn man fair ist, also ich vermute mal, dass das sozusagen der Job von einem Kameramann ist. Also die wissen ja, wie sie sich im Hintergrund halten können. Und ähm, wie ihr vorher schon angesprochen habt, das wird ja mittlerweile viel mit, mit äh, so fest installierten Kameras gearbeitet, also so GoPros, die irgendwo hingeschnallt sind, die kriegt ja eh keiner mit. Ähm, und da war es einfach nur wichtig, dass man natürlich von den, von den beteiligten Menschen, die da waren, ähm, die Einwilligungen eingeholt hat, beziehungsweise die halt dann so ja. Unkenntlich gemacht hat, dass man eben den, das, den Datenschutz nicht verletzt. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der, der Spagat, den man bei solchen Dokus machen muss. Also, einerseits finde ich es schon wichtig, dass die Menschheit in Anführungsstrichen sieht, was wir arbeiten, aber in an, auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch gucken, dass die Leute, denen wir jetzt aktiv helfen, dass denen dadurch kein Nachteil widerfährt.
2: Auf jeden Fall. Unfassbar wichtig. Und wir
1: uns natürlich nicht ja, rechtlich angreifbar machen. Bei
2: dir war es ja, wie viele Einsätze wurden denn bei dir damals begleitet, Christian?
0: Also die sind eine Schicht mitgefahren. Das waren zwölf Aha. Stunden damals. Sechs, sieben Einsätze, irgendwie sowas. Aber ich kann mich daran erinnern, wir saßen auch mal eine Stunde in dem Café und haben gewartet, dass was <lacht> passiert. Es war jetzt auch nicht, nichts allzu Dramatisches dabei. Das war alles in allem sehr ausgewogen. Und ähm, damals war natürlich diese ganze Ahnung, die halt jetzt heute besteht, von den Medien war halt noch nicht so da. Deswegen musstest du da relativ viel selber kommentieren auch. Ich hatte allerdings dann auch keine Möglichkeit mehr einzugreifen, muss ich dazu sagen. Also es wurde dann einfach fertig gemacht und ich habe dann eine Einladung ins Studio bekommen und da war dann eben eine Live-Sequenz von, weiß nicht, fünf, sechs, sieben Minuten, irgendwie sowas. Und kurz davor wurde halt der Film gezeigt.
1: Mhm. Also
0: letztendlich habe ich den Film bis ich im Studio war, auch nicht gesehen.
2: Oh Gott, Sehr und spannend. hast du dann wahrscheinlich gedacht, oh!
0: <lacht> und das, das Zittern, das hat erst so richtig angefangen, als ich diese fünf Kameras gesehen habe, die da auf mich gerichtet waren. Und der Typ, der dahinter stand und der dann hochgezählt hat, okay, noch zehn Sekunden, noch fünf, vier, drei. Und ich habe nur gedacht, oh Gott,
1: Oh Gottes Weil du gerade sagst, ihr wart dann im Café gesessen, ich, äh, noch einen ganz kleinen äh, Schwenk, weil das echt witzig war, wir haben dann halt auch auf der Wache gesessen und ähm, dann habe ich die gefragt, hey kennt ihr eigentlich diese Serie, das ist in Amerika, das heißt Night Shift, äh, das ist letztendlich dasselbe, aber in Amerika. Ähm, äh, und die so, nee, man nicht. Also habe ich es angemacht auf meinem Rechner und dann haben wir uns da eine Folge zusammen auf der Wache angeschaut. Und die haben halt die ganze Zeit so äh, die filmerische Qualität nur dokumentiert oder kommentiert. Also es war sauwitzig. So, also, dass man da eine Kamera hinmachen kann, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und so gingen die ganzen äh, Kommentare, das war, war schon geil. Man muss halt bei seinem Fachgebiet bleiben.
2: <lacht> die haben eine ganz andere Sichtweise da drauf. Ist so. Aber es ist ja auch so, also ich habe mich da ja auch selber schon dabei erwischt, wenn ich selbst im Fernsehen eine Serie sehe, wo Kolleginnen und Kollegen arbeiten, dann kommentierst du das trotzdem irgendwie immer. Auch wenn du mhm. selber weißt, sie waren bei dir auch dabei, das Filmteam, und ähm, da werden halt Fehler gemacht und so. Du bist im Endeffekt nicht besser und sitzt trotzdem auf der Wache und kommentierst es genauso, wie alle anderen es bei dir auch kommentiert haben. Mhm. Das ist schon ein bisschen witzig. <lacht>
1: Das ist ja beruhigend. Da freue ich mich dann schon auf das Ausstrahlungsdatum und die ganzen Nachrichten, die ich bekommen werde. Also RTL 2, die Serie heißt
0: Nachtschicht. Genau. Ähm, Donnerstag war Donnerstags, das,
1: oder? Äh, Nachtschicht, Einsatz für die Lebensretter um 20.15 Uhr, startend am 30.3. 30 und dann vier Donnerstage in Folge. So Primetime, uh. Wahnsinn. Da sind wir mal gespannt. <lacht> wir
2: sind gespannt.
0: Ähm... Ja, Social Media, da wollte ich gerade noch was sagen zur, zu, den, zu den Sachen, warum wir sowas eigentlich machen. Ähm, da schließe ich mich euch an. Also ich möchte durch meinen Social Media Account gerne, ja, ich möchte den Leuten gerne zeigen, wie es in der Realität aussieht, schlicht und ergreifend. Ja. Ich möchte, dass die, wenn die das lesen, was ich da die Nacht durch habe, dass sie sich da reinversetzen können, dass die im Prinzip genau dasselbe fühlen können, was ich da gefühlt habe. Und dasselbe nochmal mal durcherleben, was ich da erlebt habe. Dass die Leute einfach einen realistischen Eindruck davon bekommen, ähm, wie es im Rettungsdienst jetzt wirklich zugeht.
1: Was gar kann nicht man so leicht ist, rüberzubringen. Nee, nee, überhaupt nicht. Also
0: mhm.
1: Naja, und, und man, mu man muss sich ja doch immer filtern. Also letztendlich, ähm, das ist ja so, wie wenn, du, wenn mhm. du auf einer Party bist und du wirst ja unweigerlich gefragt. Hey, was ist denn eigentlich das Krasseste, was dir jemals passiert ist? Und ich sage dann, also je nachdem, wie gut ich ja, die Leute immer. kenne, sage ich dann entweder, boi. also wenn ich das jetzt sage, dann ist halt einfach die Party zu Ende. Ja, weil wir können ehrlich gesagt bei mhm. Zivilisten nicht über das krasseste reden, was wir erlebt haben. Das geht nicht. Das halten die mental ja gar nicht durch. Ja. Das heißt, du musst eigentlich immer ein bisschen zensieren und, und so ist es halt auf Social Media natürlich auch. Ja, absolut. Definitiv. Naja, jetzt hatten
0: wir, also wenn ich mich an diese Schicht zurückerinnere, hatten wir da irgendwie einen Einsatz, wo wir den Patienten danach in den Schockraum gefahren haben.
1: Genau, dem ging es nicht sonderlich und gut, korrekt.
0: Nee, dem ging es nicht gut, deswegen ja auch der Schockraum. Und ähm, ja, wie sieht denn für dich, ich meine, du leitest ja auch einen Schockraum mhm. und aus deiner professionellen Sicht, wie sieht denn für dich die optimale Schockraumübergabe aus? Ich du drückst ja auch die Uhr, wir kommen rein, zack, dann fängt die Uhr an zu laufen oben und dann läuft ja alles sehr, sehr, sehr geordnet ab. Das ist was, das mich immer wieder total beeindruckt. Also wie geordnet, jeder weiß, wo er sich hinstellen muss, jeder weiß, was er anfassen muss, was er machen muss. Alle Leute sind total ruhig. Das habe ich jetzt schon in mehreren Schockräumen gesehen, dass sich die Zeiten auch mittlerweile ganz schön geändert haben. Ja, aber was ist aus deiner Sicht... Das Wichtigste, was sollen wir euch sagen? Was wollt ihr hören?
1: Also, die Frage, die ist total berechtigt. Ähm, nur nur kurz zur Erklärung, wieso äh ich jetzt in Anführungsstrichen qualifiziert bin, eine Aussage zu machen, weil außer als Notarzt arbeite ich halt auch als Unfallchirurg und bin somit in dem, in dem überregionalen Traumazentrum, in dem ich arbeite, oft auch der sogenannte Schockraum Für die, die äh, sich weniger mit der Materie auskennen, ein Schockraum ist letztendlich ähm, die Mobilisierung aller wichtigen Notfallressourcen in einem Raum, dem Schockraum, in einem Krankenhaus, weil das ist dann die Schnittstelle vom Rettungsdienst, zum Krankenhaus für schwer kranke oder schwer verletzte Patienten, die eben auf der Stelle irgendwelche Interventionen oder Diagnostik brauchen. Ich glaube, so könnte man das sagen. Oder würdet ihr da noch was hinzufügen? Mhm. Und, Absolut nicht. Und ähm, um, um deine Frage jetzt zu beantworten, die war ja, was, was wünschen wir uns im Sinne von einer Übergabe? Ähm, also das, das ist ja ein, ein hoch eine hochkomplexe Situation eigentlich, weil du hast jetzt präklinisch Leute, die haben alles mögliche gemacht und dann hast du plötzlich ein komplett neues Team, die diese Versorgung fortsetzen muss. Und äh, ich habe eine Statistik gefunden für die Medizin, wo wohl 70% Prozent aller medizinischen Fehler auf Kommunikationsfehler zurückgehen. Und jetzt sind wir im Schockraum und
2: dieser mhm. über,
1: diese Übergabe der Therapie ist natürlich 100% Kommunikation. Da ist nichts anderes als Kommunikation dabei. Also, was ist da, was ja. ist da wichtig? Ähm, was mir aufgefallen ist als Hauptfehler und ich nehme mich da wirklich nicht aus. Ähm, man ist jetzt in der Präklinik gewesen und man hat irgendwie einen, einen wir nehmen jetzt einen verletzten Patienten. Ja? man hat einen schwer verletzten Patienten. Und man hat wirklich für dem sein Leben gekämpft. Und dann, man hat so das Gefühl, boah, ich habe gerade so viel gemacht und es ist so viel passiert und dann kommen wir in diesem Schockraum und dann verfällt man in dieses und dann haben wir das gemacht und dann ist das passiert und dann haben wir das gemacht und dann haben wir das gemacht, wir das gemacht weil weil man einfach das nochmal durchlebt. Ja? Aber wenn man ehrlich ist, das ist natürlich mhm. ein Scheiß. ja Das ist das bringt dem Patienten nichts, das bringt einem selber vielleicht nur, dass man das nochmal durchlebt, ähm, aber den Übernehmenden bringt es auch wenig. Und ähm, Deswegen äh, finde ich das gut, dass du diese Geordnetheit des Schockraums angesprochen hast, Christian, weil genauso wollen wir natürlich weitermachen. Wir wollen eine ge geordnete Schockraumübergabe haben. Ähm, da gibt es ja viele so... Akronyme, sage ich jetzt mal, so Standards, der Witz ist, anders als zum Beispiel bei unserem allseits beliebten und bekannten ABCDE-Schema oder, oder Sampler-Anamnese, gibt es zur Schockraumübergabe viele unterschiedliche. Ich weiß nicht, ob ihr das mal nachgeguckt habt, aber mhm. ich habe mal geguckt. Ich habe irgendwie so acht oder so gefunden, Minimum. Meine Lieblings-, Mein Lieblingsübergabe-Akronym kommt aus England. Mhm. Das äh, sind die Buchstaben A, S, H, I, C, E. Und wenn man das auf Englisch ausspricht, dann hört sich das für mich so an. Das ist Scheiß.
2: <lacht> Und
1: ähm, das heißt, letztendlich machen halt die in, in äh, England einfach eine Scheiß-Übergabe ja, im Schockraum. <lacht> So <lacht> ungefähr. Ähm, aber wenn man sich diese Übergabeschemata anschaut, die sind ja irgendwie alle letztendlich äquivalent und die Informationen sind auch immer dieselben. Aber was ich wichtig finde ist, wenn, wenn ihr als Rettungsdienst bei mir im Schockraum ankommt, erstmal ganz kurz Augenkontakt machen und sagen, ey, der Patient, der ist im Moment so weit aufgeräumt, wir müssen gerade nichts machen, wir können uns auf diese Übergabe konzentrieren. Oder halt das Gegenteil, hey, bevor wir eine Übergabe machen, müssen wir noch das und das und das machen. Zum Beispiel, uns geht gerade das no -Adrenalin aus, können wir vielleicht den Perfusor wechseln, bevor wir Übergabe machen, nur so als Beispiel, ja. Das ist, mhm. das finde ich schon, schon mal relevant und dann finde ich wichtig, für euch, dass wir uns adäquat identifizieren, dass ihr wisst, wer ist der Ansprechpartner. Du hast auch gesagt, Christian, da stehen irgendwie dann plötzlich acht Leute, je nach Schockraum, oder mal zehn oder mal 15 rum. Mhm. Und, und ich kenne das ja auch, dann stehst du da und schaust die alle an, und die sind alle gleich gekleidet und die schauen alle gleich blöd oder nicht blöd, und du <lacht> weißt einfach nicht, mit wem rede ich denn jetzt eigentlich. Und manchmal redest du plötzlich mit Medizinstudenten, gell? Und da finde ich das schon gut, wenn einer <lacht> fest sagt, okay, ich bin jetzt hier der Schockraumlieder oder besser noch, wie das in einigen Kliniken in München ist, dass die Leute sich mit Aufklebern markieren, damit du halt weißt, okay, das ist Anästhesie, okay. das ist Schockraumleader, das ist Trauma und so weiter. Damit man weiß, wer der Ansprechpartner ist. Und dann würde ich schon eine relativ kurz und knackige Übergabe gerne hören. Man, man vergisst ja auch, dass Leute nur so lange sich konzentrieren. Also wenn du jetzt viel erzählst, geht halt einfach am mhm. hinten raus viel verloren. Also meine Lieblingsübergabe ist, hey, ich bringe euch Frau Müller, die ist 86 Jahre alt. Meine Verdachtsdiagnose ist Doppelpunkt und danach erst alles weitere an Informationen. Und ich mhm. finde gute Schockräume, also die ich kenne jetzt hier in München, ich vermute mal, dass das anderswo auch ist, die haben ja Schockraumprotokolle, wo sie das dann dokumentieren, die Informationen, die sie hören. Und das schadet natürlich nichts, wenn man sich mhm. so eins mal klaut und an denen äh, sich abarbeitet, was wollen die eigentlich genau wissen und, und äh, kann denen dann diese Informationen äh, darbieten. Und jetzt kommt aber das Wichtige. Unser Job als Schockraumpersonal ist natürlich das, was wir gehört haben. Das schreiben wir in unser Protokoll oder an die Tür oder je nachdem wohin und äh, sagen euch das aber nochmal, damit ihr checken könnt, ob wir wirklich alles Relevante gehört haben. So, so ist meine, meine Lieblingsübergabe. Mhm. Ähm, wie seht ihr das? Ja, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass es ähm,
0: zumindest hier bei uns im weiteren Umkreis auch immer so gemacht wird, dass diese wichtigsten Sachen wiederholt werden, die man als Rettungsdienstpersonal übergeben hat. Und ähm, ja, die meisten Übergaben erfolgen nach ABCDE tatsächlich. Also Situation, dann ABCDE ganz grob, Ganz schnell, Übergabe maximal eine Minute. Ich habe ein interessantes Konzept noch in einem Nachbarlandkreis gesehen, da haben die Leute im Schockraum, die haben nämlich Bodenmarkierungen für die entsprechenden Fachrichtungen auf den Boden gemacht und die stehen dann immer genau dort. Also im Prinzip, wenn du reinkommst, mhm. du hast drei Schockräume hintereinander, du siehst
1: die Leute immer an der gleichen Stelle stehen. Ja, das, das habe ich auch schon erlebt ja. und äh, auch, das, auch das finde ich sinnvoll. Also letztendlich je standardisierter das immer für alle ist, desto besser, weil jeder immer weiß, was er was er zu erwarten hat. Also das ist gar keine Frage, dass das ähm, mega wichtig ist, finde ich. Ähm, also wenn man das selber nochmal ja. googeln will, dann ist glaube ich das, das gängigste Schema, was du schon angesprochen hast, also dieses isobare schema äh, das das schreibt sich, wie, es, wie man spricht und da, da ist eben dann einfach die, dieser Ablauf, wie man, wie man eine gute Übergabe macht und ich finde, an das kann man sich wirklich eins zu eins gut halten und ich habe mir angewöhnt, wenn man wenn man mhm. die Möglichkeit hat, dann macht man dann schreibt man sich so ein kleines Skript raus, besonders wenn man am Anfang seiner Karriere ist, schreibt man sich kurz die Sachen raus, die man tatsächlich sagen will und kann die dann vorlesen, weil wir haben jetzt gerade über, über das Fernsehen geredet, wenn du dann plötzlich da drin stehst, vielleicht ist es dein erstes, zweites oder fünftes Mal von mir aus im Schockraum und dann stehen da halt acht bis zehn Leute und du weißt, da ist vielleicht auch einer dabei, der ist jetzt hier der Professor oder der Chef dieser Klinik und ich bin ein kleiner irgendwas, dann, dann zittert man ja schon ein bisschen und da ist es vielleicht schon mal ganz gut, wenn man es einfach ablesen kann. Ja, also wohl war mir beim ersten Mal auch nicht tatsächlich.
2: <lacht> ich glaube, so geht es jedem.
0: <lacht> wie war es bei dir, Karina Also wie ist es bei euch in ähm, Hesse? Ja,
2: bei uns ist es in Hesse. <lacht> Bei uns ist es tatsächlich so, dass die großen Kliniken, die halt wirklich mit Schockraum versehen sind, dass die eigentlich alle Westen haben für den Schockraumleader. Also du erkennst den auf Anhieb, das finde ich echt gut. Ähm, das mit den Aufklebern habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht so wirklich drauf geachtet. Für mich ist immer nur der Schockraumleader der, der Ansprechpartner in dem Moment. Ähm, ja, und da ist es halt auch so. Also wir übergeben auch die Patienten meistens nach Isobar, wobei ich immer so ein bisschen Freestyle mache. Ähm, aber bisher hat sich keiner beschwert. Also ich versuche halt immer, dass ich das Hauptproblem als erstes nenne und eben ne, die Problematik, die jetzt besteht, was der Patient jetzt braucht, vielleicht was er für Medikamente bekommen hat noch, ähm, wie die Vitalwerte sind. Aber man muss halt versuchen, das alles kurz und knackig zusammenzufassen, dass es halt wirklich... Ähm, kurzweilig ist, was halt immer gut ist. Das ist ja bei euch im Schockraum genauso. Es wird halt immer nochmal gefragt, gibt es Rückfragen? Und erst wenn dann keiner mehr ähm, was zu sagen hat, dann wird der Patient dann umgelagert oder so. Also das finde ich, das läuft schon echt gut und ähm, ja, es ist tatsächlich der einzige Moment, wo ich immer das Gefühl habe, ach, hier hört der Arzt dir noch zu bei der Übergabe.
1: Ich stelle mir die Karina gerade bei. In so Freestyle normalen Krankenhäuser. Vor. Im, Im Schockraum. Die Karina kommt dann so rein und meint so: Das ist die Frau micke 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 Müller. Und dann ist sie fertig mit Freestyle-Übergabe.
2: Das wäre die Rap-Übergabe.
0: Ja,
1: aber meine coole Idee. Nein. Ich glaube, da machst du dir relativ schnell Namen, wenn du das so machst. Ja, oder du kannst ja auch einfach so scheiße machen, dann hast du auch schnell den Namen. kannst eine schlechte Übergabe machen, dann hast du auch schnell den Namen. Das hey, ist ja. auch gut. Wie siehst du Schwierigkeiten
0: im Schockraum? Also was kann denn passieren? Oder anders, was darf nicht passieren?
1: Puh, das ist halt, das ist ein großes Feld. Also letztendlich ist es oft so, dass du... Dass, dass du natürlich bei dem Umlagern von den Patienten, gibt es natürlich dann bei Schockraumpatienten viele Kabel, auf die man aufpassen muss. Ich glaube, da müssen wir jetzt gar nicht groß drüber reden. Ähm, da ist es halt gut, wenn jeder seine seine mm. ähm, auf, sein Aufgabenfeld weiß und dass man davor immer über einen Plan redet, wie machen wir das jetzt gemeinsam. Also stecken wir erstmal auf die Klinikkabel um oder lassen wir unsere Rett Rettungsdienstkabel dran. Ähm, was meiner Meinung nach nicht passieren darf, ist, dass man dass man sich als Rettungsdienst danach schnell ver verflüchtet, damit falls dann irgendwie doch noch Nachfragen sind, dass man keinen mehr findet, den man fragen kann. Hm. Das sind wir mal ehrlich, es gibt ja schon öfters so Situationen, wo jetzt ein Schockraum ich nenne es jetzt mal Verzweiflungsschockraum ist. Also, es sind Schockräume, die sind vielleicht nicht primär ein Schockraum oder es ist jetzt, man weiß es nicht genau, dem Patienten geht es vielleicht gar nicht so schlecht. Und dann werden die abgeliefert, aber, aber die Kollegen aus dem Rettungsdienst oder ich wissen das auch und gehen halt dann schnell, bevor irgendwelche dummen Nachfragen kommen. Und diesen sollte man sich aber durchaus stellen, meiner Meinung nach. Und ich habe mir mittlerweile angewöhnt, wenn ich wenn ich irgendeine Art von Feedback habe an den Rettungsdienst mit Verbesserungsvorschlägen, dann, dann wenn der Schockraum einigermaßen so äh, unter Kontrolle ist, gehe ich nochmal raus und und mache das Feedback nochmal. Und ich habe bisher eigentlich immer äh, die Antwort bekommen, hey, das ist voll geil, wir kriegen eigentlich nie diese Art von Feedback. Wir kriegen eigentlich entweder, werden wir direkt angemault oder es sagt halt keiner was. Ähm, aber irgendwie mal so konstruktives Feedback mit dem, also, das ist ja nur eine Art von Wortwahl, gell? Du kannst entweder sagen, sag mal, wieso habt ihr eigentlich keine Beckenschlinge angelegt, das ist doch ein Scheiß. Oder du kannst sagen, hey, also meiner Meinung nach ist dieses Becken äh, instabil, beziehungsweise vom Mechanismus her wäre es ja sinnvoll gewesen, das anzulegen. Vielleicht denkt ihr einfach nächstes Mal nochmal dran. Gleiche Message, unterschiedliche Verbalisierung. Und ähm, äh,
2: Kommunikation, das ist da haben wir es wieder. Kommunikation,
1: genau. Und, und das ist halt auch das, was was gehen kann im Schockraum, dass es irgendwie zu laut wird oder dass zu viele Leute da sind. Das ist was, sorry, das ist was, was ich echt nicht haben kann, wenn einfach zu viele Menschen da sind, die da eigentlich nicht hingehören, weil das das schadet dem Patienten letztendlich.
0: Siehst du da jetzt noch irgendwo Verbesserungspotenzial bei euch? Also, weil ich habe ja vorhin schon gesagt, das läuft alles sehr geordnet ab, sehr stringent und äh, also wirklich eindrucksvoll. Ja wo kann man was verbessern? Kann man überhaupt ich was verbessern? Ich glaube, das
1: ist dasselbe, dass, dasselbe wie zum Beispiel mit ACLS, also Reanimationen. Verbesserung ist oft schon das Niveau zu halten, das da ist. Also wir wissen alle, dass zum Beispiel Reanimation, wenn man das nicht regelmäßig trainiert, wird man schlechter. Das gleiche ist mit Schockraum, mit Schockraumversorgung. Und das heißt, dass man muss das einfach schon mal auf diesem Niveau halten. Das ist schon mal das ist schon mal Aufwand. Also, wir machen zum Beispiel viermal im Jahr ein Schockraumtraining, damit man Abläufe üben kann, damit man merkt, okay, diese Teams können miteinander arbeiten, nicht können miteinander arbeiten, aber sind es gewohnt, miteinander zu arbeiten? Das, das ist, glaube ich, wichtig. Man kann natürlich viele Kleinigkeiten noch verbessern, viele Stellschrauben und das ist klinikabhängig. Aber das Wichtigste sind, dass Abläufe eingeschleift sind. Wann hattest du dein letztes Reanimationstraining?
2: Ja, also wir haben normalerweise immer eine Abnahme, einmal jährlich. Nee. Mit Corona war das natürlich anders. Da war es halt dann hauptsächlich alles online und so, aber praktisch halt einfach nicht. Aber ansonsten vom Ehrenamt haben wir auch immer HLW-Abnahmen, die, die leite ich auch teilweise selbst und da gucke ich dann auch immer selbst, dass ich es hinkriege. Aber ja, ich würde es auch gerne mal wieder machen. Also dieses Jahr kann man es auch wieder machen und mhm. das werde ich auf jeden Fall nutzen. Das ist schon wichtig. Ja.
1: Don Felix, was erwartest du vom Rettungsdienst? Eine geladene Frage. Ähm, mein, meinst du jetzt in ja. individuellen Einsätzen oder als Rettungsdienst als globales Konstrukt sozusagen bei uns in Deutschland?
0: Also erstmal als globales Konstrukt. Ja, also ich meine, hier gibt es ja unterschiedliche Bereiche, unterschiedliche Aufgaben. Und was erwartest du, wenn du an die Einsatzstelle kommst? Was sollen die Leute gemacht haben? Ich meine, wir, wir wissen ja alle früher so als Rettungsassistent, da war das alles noch so ein bisschen einfacher. Ja, jetzt weiß ich nicht mehr weiter, jetzt rufe ich halt mal einen Notarzt und derweil lege ich einen
1: Zugang. So, der Zugang ist drin, Notarzt spaziert zur Tür rein, alles super. Hat sich geändert. Das hat sich geändert und, und mir ist vollkommen bewusst, dass erstens, das eine mega scheiß Situation ist für euch, weil... Das, was ich zum Beispiel sage, was ich mir wünsche, sagt dann der nächste Notarzt, ey, was sind das für ein Bullshit, wieso habt ihr denn den Scheiß gemacht ja, und, und umgekehrt. Ähm, deswegen, ich sage ich sag jetzt mhm. mal rein subjektiv, was ich gerne hätte, das ist aber jetzt nicht eine globale Aussage, also das bedeutet nicht, dass das der nächste Notarzt gerne so hätte oder gut findet ähm, und, und das bedeutet auch nicht zwangsläufig, dass das vielleicht von euren SOPs erlaubt ist. Das müsst ihr dann sozusagen wissen, weil das kann ich gar nicht so genau beurteilen. Also, wenn ich, das kommt ja drauf an. Wenn ich primär an den hm. Einsatzort komme, bin ich ganz ehrlich, dann ist es mir lieber, nicht aus dem NEV-Equipment rauszuarbeiten, sondern aus dem RTW-Equipment. Ähm, Leute können argumentieren, dass wir dann faul sind. Ich, ich bin da wirklich sehr pragmatisch. Ich denke einfach, dass wir die, die, ähm, seltenere Ressourcen sind als NEV zum Beispiel und wir müssen einfach schneller wieder abkömmlich sein und das ist einfach einfacher wenn wir sozusagen unser Equipment nicht auseinandernehmen das ist wirklich also meine ganz persönliche Meinung ich persönlich muss das ja nicht auffüllen deswegen ähm, habe ich da auch keine Hintergedanken wenn ich sage ey, wir würden jetzt lieber nicht unser unser Zeug aufreißen ähm, Mhm. Ansonsten bei Primäreinsätzen bin ich immer der Meinung, ich, ich sehe mich schon so als Einsatzleiter, wenn ich dann da bin, als Teamleader. Ich sehe mich aber auch so ein bisschen als mhm. Kommunikationsbrücke zu den Angehörigen. Deswegen finde ich das gut, wenn, wenn der anwesende Notfallsanitäter sich Richtung Patienten begibt und auch so die, die Basic-Maßnahmen so zu Zugänge legen und, und solche Medikamente aufziehen. Das lasse ich gerne vom, vom Team machen und wir, ich, ich versuche es auch immer so zu machen, dass man ähm, Therapiepläne miteinander abspricht. Ich glaube, das hast du auch schon so erlebt, hoffe ich, Christian, dass ich dann sage, hey, ich würde gerne das und das machen. Ähm, hat da jemand was dagegen oder hat jemand Gegenvorschläge? Und ich, ich bin meiner Meinung nach auch jemand, der offen für Gegenvorschläge ist. Hm. Wenn ich nachgefordert werde, Wünsche ich mir eigentlich, dass, dass Sachen am Patienten schon erledigt sind, wenn ich ein, ein, eintreffe. Also was, was mich nervt ist, wenn ich ankomme und der Eindruck entsteht, da hat jemand aus Verzweiflung, nenne ich es jetzt mal, einen Notarzt nachgefordert, aber dann einfach aufgehört zu arbeiten und zu denken. Und das, Also es tut mir echt leid, aber das passiert ja. einfach häufiger, als man sich das wünscht. Weißt du, du kommst an, hast eine Anfahrtszeit von 15 Minuten, dann, dann läufst du in die Wohnung rein und dann, mhm. dann sitzen die Leute irgendwo rum und dann sagst du, ähm, haben wir uns denn schon überlegt, wie wir den Patienten ins Auto bekommen? Ja, ich dachte, vielleicht kannst du uns da was sagen. Und, und dann sagst du, habt ihr irgendwie schon mal ein, ein Krankenhaus klar gemacht? Ja, nö, wir wissen ja noch gar nicht, was wir machen sollen. Also ich, ich schildere das jetzt natürlich mhm. überspitzt, aber, aber ihr, ich behaupte jetzt mal, ihr lacht, weil ihr, weil ihr das, die Situation auch schon mal gesehen habt. Und das gibt es einfach leider zu oft. Gell? Also am liebsten würde ich halt ankommen und dann wird mir so eine Übergabe gemacht. Wir haben gerade von Übergaben geredet. Das kann man ja präklinisch auch machen und sagen, hey, das ist der Herr Meier, der hat äh, das und das. Deswegen haben wir dich nachgefordert, weil wir uns unsicher waren. Ähm, wir haben jetzt schon mal vorbereitet, dass man den Patienten mit einem Tragestuhl runter in, ins Auto bringt oder vielleicht ist der Patient schon ins Au im Auto, wenn ich ankomme. Und unser Vorschlag ge wäre gewesen, äh, so und so äh, diese spezielle Fachrichtung anzufahren im Krankenhaus. Und das kann man ja irgendwie schon mal einleiten. Und wenn man was ändern muss, dann kann man das immer noch ändern. Aber so spart man doch dem Patienten Zeit. Wenn man dann jetzt einfach wartet, bis der nächste 15 Minuten später hm. einkommt, das ist einfach Zeitverschwendung. Finde ja, ich, auch, definitiv. ich finde auch, es sollte eigentlich
2: das Ziel sein, dass der Patient eigentlich schon rundum versorgt ist, bis der Notarzt kommt und eben dann noch die Handgriffe macht, die wir selber nicht dürfen können, wie auch immer aber dass halt dementsprechend vorher alles schon gemacht wurde. Also bei uns ist es auch so, dass meistens der Patient schon auf dem Tragetuch abfahrtbereit oben liegt oder halt schon im Auto, wie auch immer. Und der Notarzt dann quasi noch die Maßnahmen einleitet, die wir halt dann nicht äh, laut unseren SOP machen sollen dürfen. Ne? Oder Medikamente einfach gibt, die wir nicht haben. Da gibt
1: es ja auch wieder Spielraum, weißt du? Also... Ähm also wir in Bayern sind ja scheinbar, scheinbar Schrägstrich, leider vielleicht nochmal etwas strikter, was Medikamentengaben durch Notfallsanitäter und Täterinnen ähm, angeht, als in anderen Bundesländern. Aber äh, das, das heißt ja jetzt nicht explizit, dass man das nicht vielleicht auch schon mal vorbereiten kann. Also ich weiß, mein allererster aller Notarzteinsatz, das war wirklich cool, da bin ich an die Einsatzstelle gekommen, das Alarmschreiben war irgendwie ACS, also so Standard und dann war der Notfallsanitäter da und hat mir das EKG in die Hand gedrückt und gesagt, schau mal, da sind ST-Hebungen da, da und da, ich habe kein einziges Medikament gegeben, ich habe einen Zugang gelegt, hier ist Ass aufgezogen, hier ist Heparin aufgezogen, und hier ist Morphin aufgezogen. Was du damit machst, ist deine Entscheidung. Aber ich habe alles schon vor vorbereitet und der Patient ist im Auto. Oder wie geil ist das denn? So gehört sich das. Ich finde, es war wirklich eine exzellente mhm. Patientenversorgung von diesem Notfallsanitäter. Ähm, und er hat sich halt im Rahmen seiner rechtlich äh, erlaubten Sachen bewegt, aber wirklich an den Patienten gedacht und Zeit gespart. War super.
0: das
2: ist das Ziel?
0: Also ich denke, dass da schon noch ein bisschen Zeit vergeht, bevor das wirklich alles so läuft, wie es laufen sollte.
1: Aber ich denke, das können wir abwarten. Das ist eigentlich, glaube ich, ein ziemlich geiles Schlusswort, dem ich, dem ich vielleicht noch eine persönliche Erfahrung hinzusetzen möchte. Und zwar die, ähm, ich mache ja relativ viel äh, so Austausch, wenn ich in Amerika bin, weil ich dort früher gearbeitet habe. Und ich mache auch Vorträge für die dort, dortigen Notfallmediziner und ähm, Paramedics. Und da kommen wir eben auch immer auf dieses Thema zu sprechen, dass äh, der Notfallsanitäter halt ein relativ frisches Berufsbild hier in Deutschland ist. Wenn man sich die Ausbildung anschaut, ist die ja extrem vergleichbar mit einem Paramedic in Amerika, so was die Stundenzahl angeht. Und wenn man ganz ehrlich ist, was die Sachen, die die machen dürfen, ganz grob erstmal, ist das auch extrem vergleichbar. Und auch in Amerika gibt es den Paramedic erst so seit grob ich glaube seit den 70er Jahren ist es, also auch jetzt sind es 50 Jahre und selbst dort ist es so, dass der Paramedic sich im Vergleich zu einer Pflegekraft im Krankenhaus noch nicht so stabil etabliert hat, der hat noch keine eigene Lobby und auch die sind noch am Kämpfen. Und wenn man sich jetzt anguckt, wie wir hier in Deutschland sind, die Notfallsanitäter, die gucken nach Amerika und sagen, hey, schau mal, wie geil die Paramedics das in Amerika haben. Hey, die mussten 50 Jahre lang für diesen Status kämpfen und die sind immer noch nicht da angekommen, wo sie, wo sie sein könnten und sein wollen. Und das heißt, ich glaube, wir müssen als als mhm. Team, Team Rettungsdienst gemeinsam an einem besseren Status des Notfallsanitäters und der Notfallsanitäterin arbeiten, bei mhm. gleichzeitiger... Verbesserung der Qualifikationen, die Notärzte haben müssen. So, jetzt habe ich es gesagt.
0: Also eigentlich war das jetzt das bessere Schlusswort, würde ich sagen. Ja, das stimmt. Ja, dann lassen wir es doch dabei. Dann Felix, cool, dass du da warst. Ja, ich wollte gerade sagen, das äh, hat mich sehr gefreut, dass das jetzt tatsächlich funktioniert hat und ja, mich hat ich auch freue sehr gefreut. mich auf mhm. unsere nächste Schicht. Ähm, ja, ab Montag hätte ich
1: wieder Nachtdienst. Wahrscheinlich werden wir uns da sehen. Ich habe Sonntag Nachtdienst und dann äh, Montag bin ich, glaube ich, in der Klinik am Start. Also da kann man sich definitiv sehen. Sehr geil. Danke, dass ihr mich eingeladen habt. Sehr ich gerne. Erwähne noch ganz kurz, dass die Leute, die mir zuhören, mir gerne auch auf Instagram oder Ähnlichem folgen können unter Dr. Rejek und danke nochmal. Wie gesagt, nicht vergessen, Nachtschicht, äh, Einsatz für die Lebensretter ab 30.
0: März 2023, 20.15 Uhr, Primetime. Einschalten. Gleich geil Dankeschön. <lacht> Macht es gut. Bis bald mal wieder. Servus miteinander.
2: Macht's gut.